0: Au programme aujourd'hui, on fait le tour des nouvelles, on vous annonce nos starts of the week et on fait le preview des match de la semaine 6 dans la NFL. Let's go! Yes sir! Bienvenue à tous et à toutes au 36e épisode du Fantasy Podcast. Je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint comme d'habitude par mon partenaire Jay Gagnon. Avant de commencer, on vous rappelle qu'on est sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors peu importe où vous êtes, vous le savez, on est là aussi et ça nous fait plaisir de vous y retrouver. Jay, comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va très bien mon Pat, très bien pour une 36e fois déjà. Euh, chapeau mon boy. Euh, petite question, euh, un joueur de hockey avec le numéro 36 Pat?
0: Numéro 36, euh... <rire> Eh,
1: peut <rire> Jean-Jacques Deignot. Jean-Jacques <rire> ah oui. J'allais dire Yann Boulis, mais c'est 38. Non. Ouais. Hein. Ouais. Matthew Barnaby aussi. Puis Matt Ducorel. Fait que c'est ça. Mais ça va très bien. Content, Pat. Regarde, <rire> ça me tente. La, la merch. Je veux parler un peu de la merch avant d'entamer ce fameux podcast. Ça s'est vendu dans le temps de le dire comme des petits pains chauds, 20 tuques, flac, parti, babaye. Je vous annonce encore que, regarde, on va en recommander d'autres. On n'aura pas le choix, c'est trop populaire. On va aussi faire des cotons wattés Suivez-nous de près parce qu'il y a quelque chose de cool qui s'en vient. Ils sont belles, nos trucs en plus.
0: Euh, je l'ai dit en ouverture, donc au programme aujourd'hui, un peu le même programme habituel à chaque semaine. On fait le tour un peu des nouvelles en passant à chacun des match ups On va vous annoncer au travers de tout ça aussi nos Starts of the Week. Donc euh, ça fait le tour pour notre petit preview. On commence avant en fait de commencer, oui, mmh. les bye week cette semaine. Les Pats de Nouvelle-Angleterre, les Saints de la Nouvelle-Orléans, les Raiders de Las Vegas et les Seahawks de Seattle. Des donc des gros noms, des gros joueurs qui vont manquer. Allons voir... Euh, ce qu'on va avoir pour pivoter. On commence avec le match des Broncos de Denver contre les Pats euh, de la Nouvelle-Angleterre. Le match qui, initialement, était prévu dimanche dernier. On l'avait reporté à lundi avec les questions sur le COVID. Finalement, c'est le bye week qui comptait. Remet ça semaine d'après. Et là, ben merci beaucoup parce qu'à la place d'un duel, Jared Stedham et Brett Ripion, on aura droit à Cam Newton et Drew Locke. Ouais. Euh, donc là, les starters qui reprennent leur rôle là, chacun. Jay, si on ouvre la balle avec les,
1: euh, avec les Broncos, ouais.
0: as-tu des notes pour les
1: Broncos? Il euh, faudrait suivre la situation de près avec Noah Fent. Euh, je ne sais pas s'il va être de retour. « Is questionable ?»« Du pratiqué méthodes aujourd'hui. » En tout cas, ça reste à suivre. S'il est là, c'est un « must play ». Euh, sinon ça, Tim Patrick peut Pat, un des gros waivers de la semaine passée. Je pense que dans l'absence de Colton, Sutton nous a démontré une certaine constance euh, à son niveau. Donc euh, je l'ai aussi comme un, un, un gars qu'on devrait starter là, si on est mal pris justement avec les bails tout ça. Tim Patrick devient une bonne option au niveau des receveurs de passes oui ben absolument puis l'idée aussi c'est que bien important la nouvelle
0: qui est sortie sur Melvin Gordon donc il a été arrêté lui pour DUI euh, donc euh, bon évidemment il a chauffé chaud finalement mm -hmm. euh, il s'est fait attraper et là euh, en fait la ligue en tant que telle euh, elle ne peut pas faire de suspension ou quoi que ce soit tant et aussi longtemps que la procédure le, la procédure judiciaire là-bas a suivi son cours alors là ce qu'il faut voir est-ce que les Broncos moi je m'attends à ce qu'ils fassent le suspendre Gordon quoi que ce pas encore fait du moins pas ce que j'ai vu Jay, euh, avant d'enregistrer non c'est ça on est, je, on est jeudi soir. Euh, donc voilà, je vous dirais, si c'est le cas, évidemment, s'il est pour être out, euh, oui, Lindsay va être un start. Il euh, faut le mentionner, aucun starting running back n'a eu plus de 75 verges contre les pattes cette année. Mm -hmm. Et seulement un touchdown qu'on a donné, c'est une euh, poubelle d'une verge à Jordan Howard.
1: Ben oui, c'est ça. Tu dis, Lindsay, il limite un start tant qu'à moi. Je pense que Melvin Gordon a plus sa place dans ce backfield-là pour l'instant, surtout avec le retour de Blasso tout ça. En tout cas, on va prendre pour acquis que Melvin est là. Euh, je vais avoir mes options pour l'indy sauf que Melvin c'est sûr que je le starte. Euh, si on complète avec Judy écoute il y a eu aucun
0: receveur qui ont eu 100 verges ou plus avec, contre les passes du moins plus de 100 verges il y a eu 7 receveurs différents quand même qui ont un touchdown contre eux donc on peut peut-être le flex avec un espoir de, de touchdown euh, encore là, ça s'appliquerait peut-être peut plus dans une ligue de 16 équipes qu'une ligue à 12, évidemment, pour flexer Judy. Si on va maintenant du bord des Pats, moi, juste, ma seule note concerne plutôt les running backs. Euh, ça va être en fait difficile de truster, je pense, des running backs, des Pats euh, là-dedans parce que, écoute, les Broncos ont accordé 84 verges par match aux running backs en moyenne depuis le début de l'année et dans tout le backfield là, spreadé. Donc, si...
1: Ouais, bah, S'il
0: si, si y a des gars qui sont là, on s'entend que ça va être un share déjà là la, à la base de la part des Pats entre Harris, White et tout ça. J'ai j j de la
1: misère avec les Red Bulls. Surprenant, je suis prêt à faire confiance ouais. à Harris. Je, on sait que Cam Newton revient, tout ça. Il euh, n'y a pas eu de pratique depuis deux semaines, deux semaines et demie. D'après moi, c'est les Pats vont tenter de passer par la course beaucoup plus que d'autres choses. Euh, même si le Denver de succès contre la running offense des autres équipes. Moi, j'ai l'impression que je serais confortable à star, starter Iris, euh, honnêtement, en fin de semaine. Je, et, puis sinon, garde juste pour compléter, là, euh, Edelman devrait être de la partie. Let's go, c'est peut-être le seul receveur qu'on peut plugger là, mais ça reste un receveur euh, deux limite flex. Et euh, Cam Newton, que j'ai confiance en lui pour ce match-up-là. Oui.
0: Absolument, puis euh, évidemment je ne l'ai pas dit en ouverture, ben quand j'ai parlé du match-up, quand même les Pats favoris par 10 points avec un over -under à 45, donc le game script va être favorable pour Damien Harris avec du mmh. garbage time, des courses pour écouler le chrono, les Pats devraient être en avant dans ce match-là. Euh, on enchaîne les Texans de Houston euh, contre les titans du Tennessee. Donc, Tennessee est favori par 3.5 avec un over-under à 52.5. Donc, un bon match offensif assez serré qu'on s'attend là-bas. Mm -hmm. euh, oui. Écoute, de Sean Watson, un must start c'est certain. Moi, ma note concerne David Johnson. Euh, écoute, je trouve que depuis que Duke Johnson est revenu, il n'y a plus le même upside, en fait, sans les targets. Euh, je trouve que c'est pas... Ouais, au début de l'année, sa valeur était un peu enflée du fait que seulement Duke n'était pas là, les targets de plus. Il mm -hmm. y a quand même une bonne valeur. C'est 10-12 courses peut-être en average euh, par match. On a 4.3 verges par course jusqu'ici. Donc, je trouve ça très safe comme running back 2. Mais le upside que donnait la... La... le pass catching au début de l'année n'est plus là avec Duke Johnson. Fait
1: running back 2, oui, plus le même upside qu'avant. Ouais, c'est pas compliqué. Il a pas fait plus que 32 receiving yards par match. Donc, c'est pas vraiment à ça qu'on s'attendait. David Johnson, c'est comme le running back 2 plate. David Montgomery Style, il fait sa job, mais il est plate. C'est pas le gars qui, qui est chic dans une équipe. Euh, mm. C'est ça. Running back 2, sans plus. Euh, côté de Houston, Pat, tu me laisses avec les receveurs de passe. Euh, J'ai encore euh, Fuller, receveur 2 dans mon livre à moi pour en fin de semaine, et euh, Brendan Cook, c'est un sell-high candidate, au-delà de tout ça, c'est vraiment un sell-high pour justement les échanges, tout ça, si vous l'avez encore dans votre équipe, ça ne demeure pas plus qu'un flex, là. on sait, le ballon va être spread à plein d'autres mondes, Fuller et les autres, <rire> donc euh, je ne m'embarque pas trop dans le trait de Cooks. Donc euh, voilà, de l'autre côté, euh, bon, Tannehill cette semaine,
0: un starter comme QB1. En fait, je dis cette semaine, ça, ça me semble être quand même match-up-proof. ouais c'est ça, il y a vraiment cette époque-là depuis... Ah, mm -hmm. oh, surprise, qu'il est sorti de l'emprise d'Adam Gaze. Ouais. Euh... Hum. Écoute, euh, si on continue, je vais te laisser J'ai hum. parlé du running back Derrick Henry je, on, on est tous les deux d'accord au moins je vais, je vais juste dire ça, qu'on s'attend À un festin pour oui. Derrick Henry cette semaine
1: Ouais, euh, regarde euh, Nos starts of the week, souvent on essaie d'aller Un petit peu plus deep pour sortir des noms un peu, Qui devraient, comparativement aux autres semaines Avoir une excellente semaine terminer dans les tops, j'ai pas eu le choix moi, D'y aller avec Derrick Henry en fin de semaine euh, C'est déjà un top, mais là Il devrait être un top top ça ne me fait pas plaisir de dire ça parce que je joue contre lui dans une de mes ligues les plus importantes en fin de semaine. Mais le, le fantasy, c'est ça. Il faut y aller de façon objective. Il va avoir tout qu'un match. Euh, J'ai une stat très 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 intéressante euh, sur Henry. Euh, il a 101 course depuis le début de l'année, ce qui le place au deuxième parmi, deuxième parmi tous les running backs. Puis en plus de ça, son bail est déjà fait. C'est impressionnant. Là. On, on, on le file dans masse le côté course. Écoute, tu combines ça au fait que les Texans ont accordé le plus de
0: rushing yards à tous les running backs de toutes les équipes de la Ligue, en fait, après cinq semaines. Euh, ça risque d'être assez explosif ouais. pour Derrick Henry. Euh, je veux dire des Brown, sur papier, oui, effectivement, ça peut être un match-up favorable qu'on peut voir contre Houston. Ce qui arrive, c'est que J. Brown va être opposé à Bradley Robbie, qui a un excellent début de saison. Écoute, juste pour une, une petite stat comme ça par rapport à Robbie, c'est le cornerback, en fait, qu'on utilise contre les top receveurs adverses du côté des Texans. Euh, depuis le début de l'année, n'a pas donné encore plus de 45 verges à un receveur adverse. Donc, il a un excellent début de saison. C'est un shutdown corner en ce moment. Euh, alors, tough matchup pour AJ Brown, évidemment. Écoute, il oui, n'y euh, en a pas 12 comme AJ Brown. On va voir ce qu'il sera faire. On va espérer un touchdown pour lui. Euh, je voulais le mentionner. Tough matchup et Jonus Smith, qui est un must-start, évidemment. Mm -hmm. On continue les Browns de Cleveland qui yep. visitent les Steelers à Pittsburgh. Ouais. Euh, J'ai très, très hâte de voir ce match-là. Okay. Donc, les Steelers favoris, oui, ben, division en plus. Les Steelers, oui, favoris par 3,5 over-under à 51. Euh, ouais. Je ne veux pas starter Baker Mayfield dans ce match-là.
1: Surtout euh, pas avec son. Euh, tu sais, il s'est fait mal à, à une côte, là. surtout pas avec ça. Euh, côté Hunt, hunt euh, on n'a pas le choix C'est start Même quand Chubb va revenir Puis Chubb c'est pas mal incertain ces affaires Ils ont dit 6 à 8 semaines en tout cas Les gens qui ont Hunt, let's go On ride le boat me... Si j'ai Hunt, je me soucie pas de Chubb présentement Pas pas, suis... pas en tout Moi la seule note que j'ai sur Cleveland Regarde Landry, j'ai de la misère avec ça cette semaine ça C'est sûr et certain Je t'entrais exemple Tim Patrick avant Landry Possiblement cette semaine euh, OBJ tu sais comment j'aime ça, euh, je pense que c'est encore un bon candidat au sell-high euh, ne pas, les points viennent hein, mais je trouve que c'est pas assez il euh, y a pas assez de target là-bas pour nourrir au budget semaine après semaine comme il le fait présentement tu il est dans le top 10 des receveurs de passes, je pense qu'il est à son maximum actuellement, euh, je pense pas qu'il va avoir une saison décevante jusqu'à la fin de l'année non, mais je pense qu'il va, re va retomber un peu sur terre ben, écoute je veux quand même mentionner dans le match-up, tu as parlé de l'endry,
0: je suis pas tout à fait. Écoute, je ne partirais peut-être pas Baker, mais étrangement, euh, les Steelers, en fait, ont donné le deuxième plus haut total de points aux receveurs après cinq semaines et le quatrième plus haut total de jeu de 20 verges ou plus. On fait énormément de blitz, en fait. On a vraiment un excellent pass rush parce qu'on blitz beaucoup, beaucoup, mm. mais ça paraît, en coverage, on n'a pas de bonnes statistiques ouais, contre les receveurs. Mm. Je... Fait que je m'attends à ce qu'on ait une coupe de shots qui vont se prendre probablement pour, côté wide. C'est pour ça que peut-être l'injury dans un volume. Si ça vient rapidement, on le sait, Baker, son go-to va être l'injury avant OBJ, OBJ est plus la deep, la deep threat. Um, donc je serais quand même à l'aise, j'espère, mais évidemment on s'entend que ça reste la def des Steelers. Mm -hmm. Et donc oui, il ne faut pas s'attendre à, à, au plus grand des upsides. Non, Austin Hooper, tu es à l'aise avec... Euh... Non,
1: non, je ne suis pas porté bon. dans le jeu. Je sais, c'est quoi? C'est 17 targets dans ces deux derniers matchs, je pense. Mais j'embarque pas. J'embarque pas. Oh, euh, J'ai d'autres gars bien avant lui. Et 100 le par exemple.
0: Mm. bon titre euh, l'autre côté pour les Steelers donc euh, Big Ben qui est un good start encore cette semaine euh, mm. à l'aise avec ça James Conner mm -hmm. euh, même chose must start euh, Juju demeure un must start ça fait euh, chier en fait mm. ça fait pitié en ce moment euh, Juju, faut le
1: dire écoute très intéressant à part Juju là, un gars qui nous a habitué malgré la saison difficile l'an passé malgré le fait nous habitués à un, un pourcentage de 90% des snaps donc, on est habitué à avoir 90% du temps sur le terrain. Cette année, avec l'émergence des jeunes de Deontay et de Claypool, on se situe à l'entour du 75% pour Juju. Euh, il nous, ceux qui l'ont eu, c'est il nous a sauvé des semaines fantasy au début avec ses touchés. Euh, Claypool, ce qu'il a fait la semaine passée, c'est pas un. C'est pas supposé être un feu de paille. Il est supposé grandir dans l'organisation. Je dis pas que ça va être ça toutes les semaines, mais euh, on veut, on veut l'utiliser. Il est beaucoup trop free. Non, on l'a vu, on, avant on », c'est ça on veut, on veut pas le, le, le caller puis celui
0: qui aura la décision finale c'est Big Ben puis on a vu il était très à l'aise il y avait une connexion qui s'est faite là le trouvait partout puis c'est certain c'est un gros gras, un gros gras, <rire> un gros gars <rire> extrêmement quick un euh, gros. qui crée de la séparation écoute tu peux pas tu peux pas non. demander mieux que ça pour un corps arrière surtout pas un gars comme Big Ben
1: puis faut pas oublier Juju a juste 23 ans aussi tu sais on parle des jeunes Juju a juste 23 ans. Donc, euh, c'est un, un beau trio de J'ai hâte de, de voir l'an prochain. Mm.
0: J'ai vraiment hâte de voir l'an prochain. Parce que Juju, on sait déjà, ne reviendra pas. On n'a pas renouvelé. Où est-ce qu'il va se ramasser Juju? Dans un autre uniforme que est Steelers, ça va être particulier. Euh, voilà, Ebron, peut, on peut espérer justement un touchdown peut-être pour cette semaine. C'est-tu à l'aise à starter Ebron? Euh,
1: non, euh, je ai pas aimé ce que j'ai vu de lui la semaine passée dans un match-up assez favorable. Donc, euh, je me tiens loin d'Ebron jusqu'à preuve du contraire.
0: Le match-up suivant, c'est les Ravens de Baltimore qui sont favoris par 7,5 euh, contre les Eagles. Mm -hmm. L'Over-Under est à 47,5. Euh, écoute, Lamar Jackson est un must-start. Je comprends, il était banged up, il était malade. c'était pas super. Un match-up très, très favorable. Je m'attends à ce que, justement, au sol contre les Eagles, ça ouais. y aille au toast pour euh, Lamar Jackson. Je pense qu'une vintage performance, comme on dit. Non, absolument. Euh, je veux aucun
1: des running backs. J'ai t'en veux-tu un là-dedans? C'est là, là je voulais enclencher... Euh, à... On veut rien savoir, on touche pas à ça. J.K. Dobbins, rien émerge. Il n'y a rien, là. Les draft League, c'est-à-dire les ligues qui, qui repègent des nouveaux joueurs à chaque saison, s'il vous plaît, J.K. Dobbins, c'est sur le banc. Je comprends que dans 2-3 semaines, peut-être Ingram peut se blesser, mais euh, si vous avez juste 5 spots sur votre banc, allez vous chercher une deuxième def ou allez prévoir vos bails ou quoi que ce soit, parce que J.K. Dobbins ne mérite pas, pas en tout d'être sur un banc présentement. Une note que j'ai pour Marquise Brown, « Il n'y a personne qui a plus de target
0: euh, que lui cette année. » Euh, écoute côté deep target je veux dire 15 deep target pour lui cette année ça va super bien il y en a seulement attrapé 4 non c'est euh, ça. ça boom il y or il n'y a pas bust. de connexion en ce moment c'est ça ça, ça lève pas plus qu'il faut il a quand même un target share de 27% euh, on doit le garder sur notre flex mais il faut comprendre que à la Michael Gallup je l'aime mieux que Gallup oui mais c'est le mais... même genre de joueur qui est un boom Ouf. or bust euh, qu'on appelle c'est tout ou rien
1: euh, j'aime je sais pas, je pense, j'aime plus Gallup que Hollywood encore dans mon livre à moi. Euh, Hollywood, 6 réceptions, 60 et 10, 77 verges, un touché. C'est son meilleur match fantasy depuis Week 12 l'an dernier. Ça vous prouve, il n'y a, a pas de constance, puis c'est beaucoup plus bas que haut. Donc, like, tu sais, euh, hey, 6-77-1, là, c'est pas la grosse performance du siècle. Puis il a pas fait ça depuis week 12 la, la semaine passée. Euh, Gallup il attrape les deep balls, il est là, tu sais. Je sais pas. Je pense encore un petit peu plus sur Gallup, Donc, euh, euh, moi, à Hollywood, je me tiens loin de ça. S'il est dans mon équipe, euh, je me tiens loin de ça. Mark Andrews, mustard, ça, ça uh -huh. va de
0: soi. De l'autre côté, Carson Wentz, on ne touche pas à ça. Euh, écoute, Miles Sanders, c'est un mustard. Uh -huh. C'est finalement c'est son dernier match. Là. Il y avait un tough stretch là, de trois games. Euh, mm -hmm. Là, ça finit avec eux. Il y a eu les Niners et les Steelers. C'était pas facile. Euh, après ça, écoute, ça rouvre. Là. Les Giants, ensuite les Cowboys sont by week. Puis la cédule passée, ben, ça, elle est wide open. C'est ça. Donc, le, le, le point... Léonor, Léonard
1: le, ouais. de Miles Sanders, découragez-vous pas. Puis le, le point fatal de tout ça, c'est aussi Zach Hurts. Euh, mec euh, Mc, Hurts, mec Wentz se met à avoir un petit peu plus de temps dans sa pochette. C'est pas un deux de pique, là. Attendez qu'il y a un petit peu plus de temps dans sa pochette, tout va se replacer, puis les match sont favorables dans tout ce qui s'en vient. Hurts, euh, c'est pas compliqué. 21 targets qu'il y a eu, qui pouvait attraper. il y en a eu plus que ça, mais il y en a juste 21 qui était disponible pour lui à attraper, puis il n'attrapait 20 sur 21. Tu sais, quand il est là, il l'attrape. Laissons les choses se replacer à Philadelphie. Je pense que c'est ouais. dû pour arriver. Puis c'est pourquoi que je crois encore que Zach Ertz est un bailo et non un waiver wire. Un waiver wire. Ertz reste un bailo dans mon livre parce que les matchups le disent. Tout, tout devrait se replacer, d'après moi, à Philadelphie. Et oui, en fait. Puis écoute, c'est ça qui se passe.
0: Moi, mon... Puis le point que je vais rajouter, tu l'as dit, c'est pas un waiver parce que pensez-y. Allez voir les waivers en ce moment que vous avez. Qui ouais. sont les gars qui sont disponibles côté Titan? Allez-vous réellement dropper les pour ça? On va starter les euh, Point mm -hmm. positif, regarde, les Ravens. sont top 10 pour les points accordés à chacune des positions sauf là. le Titan. Mm -hmm. Ça serait la place, peut-être, qui serait vulnérable. Écoute, on doit continuer de le starter. Il n'y a pas le choix. Euh...
1: C'est sûr. Je n'ai pas d'autre de... chose à tout Ça s'en vient. Au... Non, c'est juste. Ça s'en vient. C'est sûr, Félix.
0: That's it. Ensuite les euh, le Washington football team <coughs> qui euh, visite les Giants à New York, ouais. donc les Giants favoris par 2.5, un maigre over under de quarante ouais. um, bonne toi. Écoute, côté euh, QB, ce sera
1: Kyle Allen. Ouais. Ça a été bien cute Alex Smith, on oublie ça. Ouf, oui. euh, Il était pas prêt. Il était pas prêt. Euh, non. Kyle Allen, c'est bon pour Gibson. Euh, Gibson, euh, juste dans le début de match que Carl Allen était là, ça allait bien pour Gibson. Tout ça, on voit qu'il y a une petite chimie, puis ça arrive pas d'hier. Carl Allen a eu cette chimie-là avec McAffrey l'an dernier, ça lui prend ce genre de running back-là auprès de lui, et surtout dans l'attaque du même coach qu'il avait l'an passé. Donc, euh, Gibson, je le vois avoir un fort match, un bon euh, back. Ben bon c'est tout lui qui a les courses, puis il split les passing plays avec McKessick. Ma... Oui, je veux... Ma... Mais ça, McKessick, McKessick, c'est ça, là... Euh... J'ai goût d'effacer ça de ma tête, j'ai l'impression que c'était une question de circonstance, rien de moins. Gibson a été banged up un petit peu, questionable, il était full participant aujourd'hui à sa pratique. Euh, je vois Gibson avoir un bon match. Euh, McLaren aussi, c'était un bail cette semaine, je pense pas que tout le monde ait capitalisé sur ça, là, mais McLaren, je le vois vraiment, c'était une bête le gars, donne-nous n'importe quel QB, c'est l'option numéro 1, puis il l'a démontré, euh, je sais pas combien de fois, là, donc euh, je m'en fais pas avec lui. Ben écoute, j'aime euh, ça aussi aller, euh, quand je fais mon, mon,
0: mon preview, à, à, je me prépare en fait pour oui. ce show-là pour à, à chaque semaine, j'aime ça aller voir justement les studs puis essayer de toffer qu'est-ce qui va être top comme match-up. J'ai tout un de mes gars justement qui va starter, qui est un stud, duquel je vais me dire hm, « Hum, euh, peut-être pas que j'ai le même upside cette semaine ». Puis c'est dans ce temps-là où quand tu manages un peu ton équipe, sur ton flex par exemple, si tu as un stud starter qui a déjà un tough match-up, qu'on s'attend même si c'est un stud qu'on va le starter peut-être pas une grosse semaine, on peut pivoter avec une option plus boom or bust, justement. Tu sais, un, euh, un Marquis Brown à la place d'un Damien Harris, un floor play versus upside. On, ça nous prend plus de points peut-être sur Netflix. On va s'essayer avec un Hollywood. Um, mm. Là où je vais en venir, Terry McLaurin, cette semaine, va faire face au cornerback. C'est James Bradbury, son match-up des Giants. C'est probablement le seul point positif de la def des Giants. Euh, je vous donne la liste des receveurs 1 auxquels il a fait face cette année. Deontay Johnson, Allen Robinson, Robert Woods, Amari Cooper. Aucun de ces gars-là n'a passé 10 points fantasy. Donc euh, side note ici. C'est un must-start. McLaurin, faut mitiger les attentes. Oui. L'autre côté pour les Giants, euh, Devante Freeman, à mes yeux, un flex play euh, dans le top. Euh, Washington a une solide D-line honnêtement. Euh, les Giants sont 28e dans la ligue pour les verges avant le contact. Côté O'Lindes, ce n'est pas encore super vers Et je pense pas que Freeman a l'explosion qu'il faut pour pallier à ça.
1: Non, euh, la chose qui est réconfortante pour Freeman, c'est que c'est le lead back là-bas. Euh, c'est clairement lui euh, qu'on veut utiliser. Euh, maintenant, habituez-vous à des matchs de 15, 15 courses, 60 verges ou 14 courses, 52 verges, pas toucher. Ça ressemble à ça, parce que les Giants, c'est pas une équipe qui va beaucoup courir cette année, là. Ils, ils vont perdre beaucoup beaucoup de matchs, donc euh, c'était un salaire dans ma, dans ma tête à moi cette semaine, étant donné son gros match de la semaine passée. Euh, voyons voir maintenant ce qui va se passer. Mais c'est tout le Slayton, euh, by the way, je suis low. Je suis low sur Slayton. Peut-être un bon match. Ben, mais...
0: Comme de fait, écoute, la def à Washington est troisième pour les points accordés au receveur cette année. Donc c'est un tough match-up overall. C'est peut-être la seule option qu'on peut ouais. aller voir sur un flex côté volume. Euh, je m'attends pas. Là, vu l'over-under est as assez bas, on s'attend pas à un, à un gros gros festin <rire> offensif là-bas. Non, Daniel Jones, peut-être deux fumbles. Euh... <rire> <rire> Euh, bon voilà, donc les Falcons d'Atlanta ensuite qui visitent les Vikings au Minnesota. Les Vikings sont favoris par 4 points. Over 2 élevé à 54.5. C'est sûr que c'est pas des grosses défensives. Euh, si je commence avec les Falcons, Matt Ryan, à mes yeux, un start si Julio est habillé. Si Julio est out, c'est un bench. Il yep. euh, y a une tendance qui s'est clairement définie là-bas. Euh, je continue Todd Gurley, must start honnêtement.
1: Yep. Euh,
0: gueule, ben oui. Qu'est-ce que tu veux? Il y a les
1: touchdowns, tu sais. C'est ça. Puis Cell High aussi, tu sais, il est au top de ce qu'il doit faire. Ça n'a pas de sens qu'il arrive avec lui. Tout le monde l'a dit. Mais regarde, tu n'as pas le choix de le starter. Toutes les match-ups sont bons. <rire> Puis en plus, c'est Minnesota, Pat. Minnesota, c'est pas comme la, la grosse def non plus. Fait que non, non. Regarde, je suis avec lui. Je suis avec Aiden Hurst aussi. Fait que
0: ben, le match-up est favorable là. Va, faudrait il faudrait Hurst, justement il pick up un peu tu sais, je comprends que les targets l'opportunité tout est là mais il me semble Julio est out puis il, il a pas encore la grosse semaine où tu sais, ça a pas, on l a vu Hooper l'an passé là, il euh... était capable de se lever puis de sortir des grosses semaines on n'a pas vu ça les Hurst. pourtant on disait c'est un athlète supérieur à Hooper
1: en tout cas ouais, pas dans ce top-flip il ne faut tout. pas oublier qui vient, là il vient c'est un choix de première ronde il s'est fait passer par un choix de 7ème ronde à Mark Andrews tu sais, c'est pas loin du flop là on, on lui donne une deuxième chance. <rire> on s'entend du coup aujourd'hui, Mark Andrews par contre. C'est plus ouais. un in the rough. Non, non, ça. Euh, fait que voilà,
0: euh, si on y va pour du côté des Vikings, ouais. donc Kirk Cousins, une bonne option cette semaine. Je pense que comme streamer, euh, ça peut être une bonne option ouais. si vous êtes mal pris avec les bails.
1: Euh, Matheson. Un Mustard. Ouais. Ouais, ouais, c'est pas compliqué, c'est un Mustard. Davonka qui n'a pas pratiqué aujourd'hui, donc ça s'enligne mal pour la en fin de semaine et ils ont leur bail la semaine d'après. Donc euh, pour eux se pour se reposer en masse c'est une autre pour vous autres les Falcons sont huitièmes pour les points
0: cordaux au running back ils sont premiers pour le plus de catch qu'ils ont donné au running back oh. on devrait le voir quand même à mm -hmm. s'impliquer on n'a pas énormément de pass catcher aussi des Vikings donc euh, ça risque d'être beau parlant de pass catcher écoute ouais. receveur 2 après 5 semaines il y a Adam Thielen qui mm -hmm. est le start là, ici ouais. qu'est-ce que tu fais avec Jefferson
1: euh, Jefferson start aussi il regarde contre-performance la semaine dernière je m'en fais pas trop pour ça un bon start cette semaine petite note intéressante sur Adam Thielen il a 7 des 15 Target dans la red zone de Kurt Cousins cette saison. C'est presque la moitié. Donc, euh, bien intéressant de la part de Thielen.
0: That's it. Donc, euh, on continue les Lions de Détroit favoris par 3,5 sur les Jaguars de Jacksonville. Un autre gros over-under, 54,5 celui-là. Même chose que le match des Falcons et des Vikings. Donc, si je commence pour les Lions, euh, écoute, Matthew Stafford. Mm -hmm. euh, oui. Moi, je dis oui. Écoute, la def des Jags, elle a... Écoute, sont... ils sont déjà au début de l'année et n'étaient pas euh, prévus pour être une grosse défense. Il leur manque CJ Anderson, Miles Jack, Josh Allen. Euh, je pense mm -hmm. qu'on a tout ce qu'il faut pour euh, Matthew Stafford d'avoir un bon match. L'Over-Under mm -hmm. est là pour le prouver. Ça risque d'être très offensif. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu fais avec les running backs là-bas?
1: Oh, je fais rien. Euh, et puis un bon matchup. Et puis, dans une ligue à 16 est un flex play cette semaine. À moins d'être vraiment dans la marde dans, dans ta ligue à 12 ou 14, là, mais rien, rien de moins qu'un flex play. Euh, L'opportunité est là, mais ça reste Edwin Peterson. On va, puis ça reste l'attaque de Détroit. Donc euh, voyons voir. Là. Euh, moi, la, la partie qui m'intéresse beaucoup dans ce match-là, c'est Kenny G. Euh, Kenny G paraîtrait-il que maintenant il est à 100%. Il eu deux matchs euh, qui étaient pas très. Euh, il, il revenait. Il a quand même fini avec 7 réceptions, 57 verges, le toucher. 8 réceptions, 62 verges, le toucher. Tu sais, on était de 57, 57 puis 62 verges. Ça ne peut que monter, ce, 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 ce chiffre-là. On efface complètement Mar Marvin Jones de l'équation présentement à Détroit. C'est pas compliqué. On va tout donner à Kennedy. C'est par là que ça passe. Donc, euh, honnêtement, je ne serais pas surpris de le voir finir dans un top 10 recevoir de passe d'ici la fin de l'année ah oui. je... okay, même okay. s'il a manqué oui, du absolument. temps absolument mm. Euh,
0: absolument. Puis, car je l'ai dit tantôt, là, dans les blessures que j'ai citées des Jags, il y avait C.J. Anderson. C'était leur top corner qui était une rookie de cette année. Puis, c'était leur top en ce moment qu'il y avait. Fait que ça vous donne une idée ouais. un peu du profil, du code de, 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 de coverage qu'on va avoir pour les Jags. Ça risque d'être un pas pire festin. Je veux parler de mon start of the week dans ce match-là, T.J. Hawkinson. Euh, oh, t on dit. va y revenir tantôt. On va vous les présenter comme faux nos starts of the week. Je l'aime beaucoup cette semaine, Hawkinson, contre les Jags. Un bon upside de touchdown qui vient avec ça. Je...
1: Oui. T'en as, euh, as deux dans cette game-là, des Stars of the Week.
0: C'est impressionnant. Oui, absolument. Oui, ben écoute, ça a donné de même comme de fait, mais oui, c'est sûr. Puis a le over-under est élevé, on s'entend. Le match, le game script, tout s'en vient pour ça. Euh, moi, je veux parler de Garner Minshew, une note ici importante. Si DJ Chark est in, j'embarque all in. Ouais. Si DJ Chark est out... Ouf, ouais. ça s'est prouvé être pas mal moins évident et James Robinson devrait avoir un feast cette semaine donc ouais. si Chuck n'est pas là
1: je pense pas qu'on va avoir tant besoin où on va vraiment surutiliser Gardner Minshew c'est bon parce que présentement Minshew paraît bien On c'est un bon start cette semaine tel quel mais il nous a démontré qu'avec les games que Chuck a manqué dans le passé c'est pas le même Minshew donc j'irai voir les options euh, je te pas mettons euh, que je regarde euh, les waivers présentement là Fitzmagic, Dalton ça passe-tu à Minshew, si Shark n'est pas là si Shark n'est pas là, non Si
0: n'est pas là, j'en, je vais en reparler tantôt justement, Fitzpatrick, tantôt on parle de Tom Brady aussi, j'en ai prévu justement pour vous donner une idée au niveau des rankings puis se placer par rapport aux gars j'en ai prévu tout à l'heure c'est ça pour nous autres j'essaie d'aller voir pour DJ Shark Tu, tu pratiqué aujourd'hui DJ? Non je vais aller dire ça, je pense pas que j'ai une nouvelle DJ Chark remain sideline at -day's practice ok, fait que mm. non, il a pas pratiqué jeudi <coughs> pardon, honnêtement ça regarde très mal pour DJ Chark donc euh, mon start of the week on y vient avec euh, cette nouvelle là sur Chark mm. c'est Laviska Chenot, j'en parle mm. depuis le draft, j'adore ce gars là il est extrêmement polyvalent c'est un super athlète en mm -hmm. plus une grosse opportunité cette semaine mais, écoute mon start of the week dépend du fait que DJ Chark évidemment soit out mm -hmm. on en reparle tantôt mais euh, j'adore Chenot cette semaine okay. euh, yeah, le match-up yeah, suivant il sure. faut enchaîner là. Ouais. comment vas-y vas-y, c'est bon. ouais ben c'est ça écoute les Bengals euh, qui visitent les Colts à Indy donc les Colts favoris par 8 points encore une fois évidemment 46.5 l'Over Under euh, alors Game Script on s'entend Jonathan Taylor, c'est écrit... Ouais, euh, Jonathan euh, Taylor. Matin,
1: certaines inquiétudes qui rôdent autour de lui, par contre. Là, mais regarde, euh, ne vous inquiétez pas. C'est un gars que tu dois starter, tout ça. Euh, sans problème. Name Himes, je me tiens loin de ça. Je ne veux plus toucher vraiment à ça. Euh, T.Y. Hilton. T.Y. T.Y. Ouf. T.Y. Ouf. Euh, Ouf. Regardez. Euh, je vais vous donner un petit vent de, de, de bonheur là, sur T.Y. Euh, T.Y. Hilton... Euh, participer à 95% des snaps de son équipe de, 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 au dernier match. Euh, ça augure bien. Euh, c'est une statistique intéressante sur lui, c'est que il est le premier receveur de passe dans la catégorie des pass interference. Il a, lui, il, 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 la défensive adverse se fait 4 pass interference pour un total de 76 verges contre lui. Ça aurait probablement été des catchs si justement la pénalité n'avait pas lieu. C'est des petites affaires qui font la différence au bout de la ligne côté fantasy parce qu'on efface, on recommence, on prend la progression pour une pass interference. Mais T. Wilton, c'est lui qui en, a, qui en a déclenché le plus. Je ne dis pas que c'est le gros joueur tout ça, mais euh, je suis content de ce que j'ai vu la semaine dernière. J'espère qu'on va de plus en plus l'utiliser parce que c'est demain là-bas et euh, je ne tirerai pas trop vite la plug sur T. White.
0: Euh, good call écoute pour euh, Triberton je vais mettre une note ici il peut être starté dans le besoin on s'entend cette semaine il y a Darren Waller Hunter Henry et Jared Cook qui sont les potentiels starters qui sont en bail il y a Greg Olson ouais. pour les Seahawks mais... ouais. bref ces trois gars-là quand même donc ça nous prend une option à pivoter et là à ce temps-ci de l'année les bye weeks justement commencent et tout il n'y a plus vraiment le choix du siècle dans les waivers ouais. donc Triberton peut être une option on l'aime beaucoup au niveau des coachs euh... Mm -hmm. Donc euh, voilà. Euh, Puis moi, les Cox et Banged up. Ouais. De l'autre côté pour les Bengals, je veux pas starter Burrow, évidemment. Euh, écoute, il y a Joe Mixon euh, oui. qui est un must-start. Je pense qu'on va le starter encore une fois. C'est pas un gros upset. On va le, on va le mettre comme ça. As-tu une autre option dans ce match-là, Jake? Euh, oui, euh, dans le Bengals,
1: fond, euh, je crois que Higgins et Boyd là, peuvent être euh, sont toujours à considérer. Là, les deux là sont rendus vraiment dans la même tire dans ma tête, honnêtement, on, on... ça fait deux matchs sur trois que Higgins euh, bat Boyd pour ce qui est des, des pourcentages de snap, il est plus sur le terrain, que Boyd ce que ça veut dire, euh, Higgins, là, je l'ai vraiment en haut dans mon estime, euh... c'est un match-up qui est difficile, mais c'est sûr que selon vos bails, tout ça ne pas... me dérangerait pas de starter Boyd et Higgins. Ben c'est
0: moi j'ai vraiment mon, mon feeling est vraiment que un des deux va avoir la grosse game lequel c'est c'est un peu comme ça que je me sens puis j'ai de la misère à bêter écoute si c'est l'option que j'ai c'est le un des deux gars là, que j'ai sur mon bench puis c'est vraiment ma meilleure shot je peux comprendre il y a une shot à prendre ici il, il y a une opportunité et Jay Green n'est pas vraiment dans le décor mais oh. ben là faut essayer de prédire c'est pas évident oh. euh, Ensuite, les Bears de Chicago qui visitent les Panthers de la Caroline. Les Panthers favoris par 1.5 euh, petits points. Ouais. Euh, Over-Under à 45 dans ce match-là. Euh, ouais, DJ Moore. Moi, je veux
1: parler de DJ Moore. J'enclenche tout de suite. Je, 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 je faufile mon point sur DJ Moore. Merci la semaine passée. Beau petit match. Retour à la réalité, je crois, cette semaine. Ça ne devrait ben oui. pas bien aller... Pour DJ Moore, je vois Robbie, euh, un petit peu plus haut que lui, par contre, malheureusement. On est rendu là. Bienvenue dans l'ère Fantasy 2020. Euh, Robbie est le wide receiver numéro un de cette équipe-là. Si, mm -hmm. si vous venez d'arriver, ben c'est ça. Euh, la défensive de Chicago, c'est pas compliqué. C'est une « shutdown defense » contre les receveurs adverses. Euh, à chaque match-up, je pense que y a juste Mike Evans qui a eu un match à succès contre eux. C'est tout. Euh, je me tiens loin de ça. Roby, je le starte parce que je pense que c'est l'option 1. Mais DJ Moore, j'ai oui. de la misère avec lui. C'est un flex dans ma tête. 100% d'accord. Écoute, euh, on va retomber sur terre assez raide,
0: là, je pense, pour les Panthers. C'est sûr qu'on avait les Falcons, la 32e et dernière def contre les QB. Mm -hmm. euh, mettons pour Bridgewater. Et là, cette semaine, les Bells sont deuxième contre les QB. Euh, écoute, c'est il y a un mur qui s'en vient, c'est certain, tu l'as dit. Le volume à Robbie en tant que receveur 1 fait qu'on se doit de le starter. Et by the way, je veux parler pour Mike Davis. Le, le game script, c'est un revenge game pour Mike Davis yes, qui mm -hmm. retourne euh, ben, qui retourne en fait a, ça, le match est en Caroline mais bref euh, contre son ancienne équipe des Bears donc euh, peut-être un petit... puis on s'attend de lui évidemment qui est un must start euh, avec son implication, son est sans état qu'on start aussi. L'autre côté, autre euh, solid start, David Montgomery, très solide comme running back 2 cette semaine, j'adore euh, must start pour Allen Robinson évidemment je veux le dire, moi je prends euh, si j'ai le choix parmi les autres receveurs restants dans le, dans le line-up Daryl Mooney over oui. euh, Anthony Miller. Écoute, euh, Mooney a 18% du target share depuis que Nick Foles est là. C'est un excellent volume de receveur 2. Oui. Euh, je prends je ça n'importe quand. Et, et il est cher. Bon, hein, je pense que, écoute, on est là, tu l'as dit, hein, c'est 2020, donc oui. c'est plutôt exactement comme on pensait au début de l'année. Euh, à part ça, Jay, tu veux-tu bon Nick Foles, Non. Euh, on se tient loin de, de
1: Jimmy. Ben, Jimmy Graham, pour ceux qui n'ont pas le choix, c'est ça. Mais euh, je le vois pas <rire> finir. Euh... C'est touchdown or bust. T'sais. Donc, soit un touché La bonne nouvelle, c'est qu'il est utilisé. Il est vraiment visé dans la zone des touchés Sauf que ça, je peux pas vous garantir que ça va être une bonne pre prestation en fin de semaine.
0: On continue les Jets dans le match euh, plus ou moins intéressant de la semaine. Les Jets de New York contre les Dolphins de Miami. Euh, alors, si on commence, les Dolphins en fait favoris, puis quand même par 9,5 points, euh, over under à 47, donc euh, largement favoris les Dolphins. Ouais. Euh, on fait ça ouais. vite du ouais. côté ouais. des Jets, c'est Jameson Crowder euh, comme receveur 2. Merci, ouais. bonsoir, le reste, je touche Certains, pas à ça. regarde, euh,
1: c'est impressionnant ce qu'il fait depuis le début de l'année. Il est troisième en points par match pour ce qui est des Fantasy. Euh, Crowder 104 verges par la pause de minimum depuis. C'est sûr que ce sera pas ça comme je, Un peu comme OBJ tantôt c'est pas ça toute l'année Mais je ne le mets pas dans la catégorie des sellers Pour l'instant, j'ai comme l'impression que c'est la seule option Qu'il y a là-bas Donc je me verrais, je verrais mal vraiment Spreader l'offense Je pense que c'est spécial Mais il devrait continuer à performer Surtout en full PPR Crowder ça doit, ça doit être payant Ensuite,
0: euh, c'est euh, tout pour les Jets. Donc, on continue avec les Dolphins. Euh, bon Miles Gaskin, je veux le dire, c'est mon start of the week. Wow. Énorme semaine à venir. Euh, on l'a vu, sont extrêmement favoris Le game script est là pour lui. Donc, j'adore cette semaine. Mm -hmm. Et aussi, j'ai dit tantôt, je voulais revenir. Donc là, Fitzpatrick, juste pour se placer un peu par rapport à tout ça. Euh, bon, oui, évidemment, Fitzpatrick est un solide streamer cette semaine. Puis pour vous donner une idée, je vais le streamer over Tom Brady, Matt Ryan, Joe Burrow, Andy Dalton oh. euh, ou Minshew seulement si Chark est out si Chark est in je prends Minshew over Fitzpatrick et tous ces gars-là okay. euh, sinon euh, je prends si Chark
1: out évidemment oh. tous les gars que je viens d'énumérer euh, avant euh, Minshew je, je feel ton love peut-être pas pour Brady j'ai Brady euh, euh, avant justement la plus grosse attaque on va en parler tantôt mais bref euh, mais oui Fitzmagic devrait être solide j'ai écrit solide start pour euh, Fitzmagic puis uh, Gaskins c'est un, un must
0: euh, écoute, tant que Fitz et le Starling QB Devonté Parker, à mes yeux, receveur Wide euh, Receiver 2, en fait, oui. avec upside de recevoir 1 dans les bons match-up Sinon, de,
1: every week, receveur 2 Écoute, c'est très solide oh. Oh. Euh, Preston Williams sort d'une bonne performance euh, Je pense que cette semaine, c'est pas vraiment euh, Vraiment dans la merde Peut-être, là, mais il va nous en falloir plus. Un autre match de Preston Williams comme un solide receveur 2, Alors on va commencer à avoir un peu plus confiance en lui. On s'attendait à une bonne année de Preston, donc c'est beau ce qu'on voit là, mais si c'est pour continuer, c'est une match, c'est une « air yard ». Ça passe par la voie des airs là-bas, donc j'aurais pas de misère à starter Preston Williams dans le futur. Voilà, qui qui est un « must start » aussi
0: cette semaine euh, dans le match, euh, un match très solide, un gros duel de QB, ça, les Packers de Green Bay favoris par un seul maigre point euh, contre les Buccaneers de Tampa Bay. Un autre over-under à 54,5, donc euh, un autre gros match offensif. Ouais. Euh, là-dedans si je commence avec Aaron Rodgers écoute QB6 cette année un must start devrait avoir Devante Adams dans ce match-là ouais. overall par contre c'est un tough match-up défensive qui est très solide celle des Buccaneers mais euh, je pense qu'on va se balancer puis on s'entend comme j'ai mm -hmm. dit c'est un must start tout comme
1: Aaron Jones Aaron Jones aussi regarde Aaron Jones euh, nous fait il y en a qui vont dire c'est pas facile comme match-up contre pas B, mais il nous fait toujours mentir Aaron Jones donc euh, moi j'ai pas de misère avec lui euh, même Tony Ann. Euh, je suis dans le Hype Train Tonian. Choo -choo. Il s'agit de mon Stars of the Week euh, au niveau des Titans, Robert Tonian. Euh, cette connexion-là n'est pas fait de paille, je le garantis. J'enseigne une certification. J-Boy. Tonian. Je te jure, parti. en Enfin, fait, un 3 touchdown game. Je m'achète un JD. Oh, OK. Pardon. Si Tonya je fait trois touches dans le game, cette game-là, je m'achète un shirt et euh, c'est ça. Ça va être beau avec ta tue que tu fais tes. Encore tues mieux. J'achète un shirt et ah, on le fait tirer aux auditeurs. <rire> <rire> oh, putain, toi. faut un game <rire> <d 'un rire> de trois touchés. On est cash-out
0: au Fantasy Podcast. Et là, on continue avec les Buccaneers maintenant. J'ai parlé de Tom Brady. J'aime pas plus qu'il faut, moi, cette semaine, Tom Brady. Je start, mettons, bon, Newton, Tannehill,
1: je l'ai dit tantôt, Fitzpatrick, tous ces gars-là over ouais. Tom Brady. Euh, oui, OK, c'est correct. Tom Brady, c'est pas le, le meilleur start. Là, mais moi, j'ai quand même confiance en lui parce que justement, Green Bay vont faire bien des points ce game-là. Fait que Brady aura pas le choix de lancer le ballon. C'est comme ça que je le vois. Euh, mais sinon, Godwin is back, probablement. Leonard Fournette is back, probablement. Euh, ça, ça veut dire que Rojo euh, va, va le choper peut-être un petit peu. Là. On a vu qu'il de vente déjà, il volait un ballon, un touché dans la red zone. Maintenant, avec euh, Fournette qui est back, euh, Godwin qui est back. Euh, en tout cas, j'ai bien hâte de voir la production de, de, de Rojo. On l'avait dit, vendez-le, c'est le temps. Sa valeur est au maximum présentement. Euh, ça, ça devrait descendre on s'attend à rien de moi mais si Godwin est là avec Fournette Fournette devient un, 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 un asset de plus à l'attaque je pense pas que côté fantasy ça me tenterait de le starter si vite que ça mais Godwin tu me ça direct dans ton line-up ouais mais c'est ça écoute bien,
0: il était est C'est ça je t'en en de regarder il était à métude euh, aujourd'hui jeudi je... on va voir il faut suivre la nouvelle okay, c'est sûr bien. que ben c'est ça. Écoute, on, on se dirige dans la bonne direction, puis on s'entend. Si c'est pas cette semaine, c'est un extrémiste puis la semaine prochaine, vous pouvez compter sur lui. Euh, alors oui, effectivement, tu as dit Ronald Jones. Euh, moi aussi, à mes yeux, c'est encore OK, running back 2. Euh, Fournette était habillé la semaine passée, by the way. On a décidé de ne pas l'embarquer. Euh, on a décidé de laisser Rojo aller. Je pense que ce ne sera pas encore un cas de zéro touches pour Leonard Fournette, mais je suis à l'aise d'y aller avec Rojo comme l'option 1 là-bas. Mm -hmm. euh, je bench Gronkowski, Mike ouais. Evans a Monster. C'est
1: quoi la stat que tu avais sur Gronk que tu me disais avant euh, Ben oui, Rob Gronkowski, 0.09
0: points fantasy par route courue cette année. Ça n'a aucun bon sens comment ça ne va pas pendant tout. Euh, C'est un bench encore cette semaine. Les Packers n'ont donné aucun touchdown et jamais plus que 4 catch cette année au Titan euh, dans un match. Donc, euh, on cancelle. Euh, Puis, ça fait le tour, je pense, pour ce qui est des Buccaneers. Euh, on continue les Rams favoris par 3,5 points avec un over-under à 51,5 contre les Niners. Um, Jared Goff, honnêtement, j'essaie d'éviter cette semaine. Euh, je ne suis pas un grand fan euh, pour ce qui est là. Le seul du backfield, évidemment, que je suis prêt à mettre sur un flex, c'est Daryl Anderson.
1: En ah, plein ça. Euh, pour ce qui est des receveurs de passe, pas on euh, Woods, Cup, c'est ça. Higby to Bench, Everett to Bench. On a, y a rien d'assez safe là-dessus. Euh, le point que je voulais apporter. J'apporte des points spécifiques à soi. Euh, San Francisco, McKinnon, week 4, 92% des snaps. Euh, McKinnon, ça va bien depuis le début de l'année, ça va bien. Nanana, il, touche, il a tout le temps eu son petit doucher, ça l'a sauvé. <coughs> la semaine passée, Mustard arrive. Pouf, ça régresse à 25% des snaps. C'est bon, vrai que le dernier match, on est face, si on recommence, mais il y a certaines statistiques qu'il faut prendre. Là. T'sais, si justement, il perdait par beaucoup, il n'aurait pas eu le goût d'utiliser. Il y a plein d'affaires. Euh, ce que je veux dire, c'est que Jared McKinnon n'est rien plus qu'un flex ou quasiment un handcuff, mais c'est un flex quand même. Pour, pour si Monster y arrive de quoi, McKinnon devient une superstar. Mais tu sais, pour l'instant, il y a rien de moins que le deuxième après Monster. Et euh, je voulais vous dire que Monster est, est, est inévitablement, inévitablement un running back, un tout court. C'est un Monster. The
0: start. Jake McKinnon va être honnêtement une option flex dans un match-up qui est favorable. Ce n'est pas le cas cette semaine contre les Rams, donc je pense que non moi de mon bord, je ne veux pas starter je veux parler de l'espèce de split des beaux Brendan et on le dit, c'est pas une grosse semaine cette semaine les receveurs contre les Rams n'ont jamais fait plus de 100 verges cette année seulement un touchdown overall au receveur donc là ça lève pas contre... Exactement Kittle le mustard? Bench euh, <rire> Non euh, Et ensuite donc les Kansas City Chiefs Qui sont favoris par 3.5 Contre les Bills de Buffalo Dans le plus gros over-under de la semaine À 57.5 Donc ça va What? Fire des feux d'artifice ma foi Et là ben la grosse nouvelle de la semaine On s'est rendu jusque là on Bell qui a signé, en fait a été release donc ça a pas marché tout depuis le jour 1 quand il est arrivé avec les Jets. Le DG le voulait, Adam Gase, la grosse patate, le voulait pas. Et voilà. Et là ça n'a jamais, jamais fonctionné, il était très mal utilisé. Pouf, on finit par le release, on l'a pour rien du tout il a fait et la voilà. grosse pièce, il a à peine et joué voilà. pour nous et là signe voilà. avec les Chiefs de Kansas City. Wow. Il a dit il veut une opportunité de jouer pour un championship. Ben écoute, chapeau mon homme, tu as le top contender.
1: Bon, je veux je veux, je veux faire peur au euh, Clyde edwards honor un petit peu. Cette décision là d'apporter Bell et de le payer pour un an n'arrive pas comme ça. On dit pas on a la chance de pas, on va pas le payer. Je veux, je dis tant mort,
0: on ne va pas payer parce qu'il y a déjà de l'argent garanti qui lui est payé. Ouais. j'ai pas encore vu son contrat, mais assurément qu'il va faire un contrat minimum, pas plus que le minimum, peut-être avec des, des ouais. bonus pour performance. Là.
1: Mais là où je veux en venir, c'est qu'on ne décide pas de l'apporter parce que c'est un juste un gros nom et il peut nous apporter plus de victoires. Euh, Clyde Edward Heller est le running back qui a le plus de touches à l'intérieur du 5. 7 cette course, c'est-à-dire à, à l'intérieur du 5 depuis le début de l'année, le plus proche, en a 4 après. Et il n'a aucun touché, euh, Clyde Edward Lillard. Donc, je veux vous faire peur parce qu'il y a vraiment de quoi être. Les touchés ne proviendront plus de là maintenant. Pour Clyde, ça devrait être des longs touchés. un peu Comme on a vu en fin de saison, l'an passé à la Devon Singletary, tout ça... Euh, ça va devenir les viandes belles le, le red zone target là-bas c'est inévitable c'est comme le puzzle qui arrive pouf, à la bonne place c'est ah, ça puis écoute avec un cerveau à la Andy Reid on va
0: l'impliquer aussi bien. Ouf. pour tout de suite pour cette semaine je vous dis je un veux. must start Clyde et ça change pas je vais starter c'est un must mm -hmm. start je veux pas tout de suite starter les bell on va avoir un package pour lui il va avoir un package justement dans la red zone j'ai l'impression qu'on va aller essayer de chercher un touchdown avec lui en partant se donner un ouais. beat là-dedans puis Écoute, on n'a pas pu le voir bien ben avec les Jets, mais c'est de quoi, qui de ces belles années avec les Steelers, c'est de quoi qui était vraiment une euh, force pour les bell Donc, euh, oui, on aura un package, on start light pour cette semaine et moving forward, j'ai vraiment hâte de voir l'offense.
1: Bell, c'est quoi ces trois touchés, je pense, avec les Jets? Quelque chose du genre La...
0: dans, dans tout son passage là-bas. Là.
1: La question est, ça va prendre combien de temps <rire> avec Kansas City pour qu'il batte son nombre de touchés qu'il y a eu avec les Jets en un an et demi? Si c'est 3, là, si c'est 3, là, je donne gros max, 3. <rire> comment vous pensez qu'ils ont de... Écoute,
0: j'ai pas la stats, mais comment pensez-vous que les Chiefs ont d'opportunités dans red zone? Ben oui. C'est leur maison. Ils sont, sont installés, ils sont là. C'est là qu'ils vivent la red zone. Euh, fait que c'est beau. Mais Cole il faut le dire, le flex play ouais. avec un bon upside de Receveur 2 cette semaine. J'adore son opportunité sans Sammy Watkins dans le line-up puis euh, ouais. bon merci voilà de l'autre côté Josh Allen un must start encore une fois ça va de soi c'est un match très offensif un game script favorable pour côté running back Devin Singletary euh, mm -hmm. je pense que dans ce match là c'est peut-être lui qui a le edge dans
1: leur backfield Zach Moss est là il est revenu euh, l'effet Zach Moss j'ai hâte de voir euh, on va spread ça de telle façon Singletary arrive dans un dur match mais ça a été un dur match pour tout le monde Josh Allen, c'est un must-start. On ne passe pas à côté du duel plus difficile ou whatever. C'est un must-start jusqu'à la preuve du contraire. Le dernier match, c'est 7 drop pass de ses receveurs, Josh Allen. Euh, c'est ca... pas ça sont captés. Là. On a un match. Il y a quand même fini à 16 points. Je veux dire, il ne vous a
0: pas non plus Ah oui, c'est ça. Moi, ce qui me fait peur, par contre, c'est que, oui, il a pris... Puis on en a parlé aussi, justement, là, en, avant d'enregistrer ça, comme quoi l'espèce de step en avant que Josh Allen a fait de l'année passée, côté Incroyable. passing game, ça... Moi, ça me dépasse, j'en reviens même mm -hmm. pas. C'était un des vraiment des pires de la ligue. Là, on a parlé des stats quand on, avait, on parlait des drafts et de, des mock drafts qu'on faisait dans l'off-season.
1: Dans -season.
0: Ça n'allait pas pendant tout, du jour au lendemain. Boom. Non seulement, les, son average depth of target a augmenté, plus de completion, tout, tout a pris un pas en avant. La seule chose, le, le rushing game est moins là, beaucoup, beaucoup moins en avant-plan, puis il y en a moins cette année a compensé mm -hmm. par tous les touchdowns puis les succès de leur offense. Donc, tu l'as dit, ça peut venir un peu de tous les bords puis il n'y a rien qui l'empêche de break out pour une grosse run. Ensuite, donc, Stéphane Diggs, évidemment, must start. Euh, si j'ai une autre yep. option, honnêtement, dans ce match-là, peut-être Gabriel Davis sur un flex peut être
1: une option, là, oh. un long shot. Mais John Brown va jouer. Uh, regarde, déjà là, là j'ai ah, John okay. Brown avant Gabriel Davis. Okay, oui. j'avais que... pas, ce... mais, pas euh, cette info, euh, Oui, Gabriel Davis a, a, a regardé là, tranquillement, pas vite, fait ses petits trucs. Là, mais si John Brown est là, devient un flex option. Là, il ne nous, nous a pas prouvé qu'il il méritait d'être du tombant. Là. Il doit jouer. B tu parles de Brown, là. Oui, de John Brown. Oui, oui, ouais, 100% d'accord. Euh, absolument. Et
0: on finit le dernier match-up de la fin de semaine. Les, dans le, encore une fois, un deuxième Monday Night. Je pense qu'on va en avoir deux encore cette semaine. Euh, ouais. Le premier, la game, by the way, des Bills Chiefs, c'est à 5h. Hein, donc, ajustez ouais, vos, euh, vos horaires de job. Euh, Arizona, les Cards qui sont favoris par deux sur les Cowboys de Dallas. Le premier match sans les Cowboys. On veut un à 55. Écoute, on a perdu dax et plate, mais notre Cinq... defense n'est pas meilleure pour les, les Cowboys malheureusement. Non. Euh, un mustard pour Kyler Murray, ça va de soi. Tu fais quoi des
1: running backs des cards? Euh, C'est do or die pour Kenan Drake. C'est vraiment low, là là. C'est là. Je yep. euh, start Edmonds avant Drake. Euh, mm -hmm. Le snap share est rendu à 60/40 pour Drake. Mm -hmm. euh, ça n'a fait que Honnêtement, je suis en Edmonds avant Drake. C'est fou si on est rendu là. Mais bienvenue en 2020. Euh, Edwards est un bon start cette semaine. Euh, côté Arizona, ça va le pauvre, défense-là, non plus. Mm -hmm. On vient de perdre les services d'un de nos meilleurs pass rushers, Chandler Jones. Pour. Euh, il est out. Il ne jouera pas. Euh, avant son départ, la, les défensives d'Arizona donnaient défensive donnait en moyenne 259 verges et deux touchés au QB adverse. Et c'est pour cela que San Chandler Jones et Andy Dalton et mon Starts of the Week QB. Euh, J'ai confiance au petit rouquin cette semaine. Petit euh, Tout est là pour qu'il ait du succès, pour qu'il huile. Puis regarde, on se l'a dit, c'était un ou le meilleur backup QB de la Ligue, il est là pour faire le travail, c'est pas pour ralentir la saison de Dallas, c'est pour continuer le chemin qui avait été commencé par Dak Prescott, donc j'ai confiance en, en au, au rouquin. Et encore
0: une fois, euh, hors des ondes, on en a parlé, Andy Dalton, là, ce qui est rassurant d'avoir un backup avec l'expérience qui est déjà prouvée dans la ligue comme ça, c'est qu'il n'a pas peur d'entrer et de faire les targets plus contestés, les deep target, les, les... Ces targets, ces targets-là mm -hmm. plus risqués qu'un rookie va être moins prêt à faire parce qu'il doit encore s'établir, doit prouver qu'il est safe, qu'il peut manager la game et tout. On a déjà un bon game manager à Andy Dalton, on a des weapons là-bas, donc je pense que toutes les pièces mises en ligne de compte, je pense que oui, il y a tout ce qu'il faut pour un solid start cette semaine. Euh, ouais. et je ne recule pas énormément c'est sûr qu'on prend une petite drop pour les recevoir mais c'est pas tant pas... je pense que surtout, ça va surtout se traduire sur un gros plus pour les owners de Zeke on va passer beaucoup plus par Zeke euh, ouais. mais effectivement c'est euh,
1: dilemme, on va starter euh, les gars ouais. on en a parlé je pense que on a un podcast mais on écoute énormément de podcasts aussi puis quelque chose que j'ai aimé euh, quelqu'un a dit c'est comme si j'enlevais 25% de leur production actuelle à tout le monde, puis je diminuais ça. C'est comme s'ils sont à 75... Ils vont continuer à 75% de leur production habituelle. Mm -hmm. Chacun des receveurs. Puis shoots, ils drop ça à 10%. de ça. ça je, Schultz, on n'en parle pas, mais je suis encore à l'aise. J'y vais encore. J'embarque dans le train Gallup, let's go, plug. On le joue. Je parlais tantôt de Gallup ou de Hollywood. Euh, Hollywood. Gallup est plus safe qu'Hollywood. C'est pour ça que j'y vais avec Gallup encore. Okay. C'est comme ça que je j'attends que Dalton, encore une fois, nous dit Regarde, c'est pas pantoute la même attaque. » Dalton, il l'a pas pantoute. Mais pour l'instant, let's go, là, on y va. Alors, euh, voilà, ça fait le dernier match-up de la semaine, donc on finalise
0: avec nos Starter of the Week. Euh, je commence, je dis, moi, mon running back pour cette semaine, j'ai dit tantôt, Miles Gaskin contre les Jets. Ouais. Euh, les Jets ont donné 50 verges et un touchdown pour les quatre dernières semaines. On ajoute à ça le fait que les Dolphins devraient avoir l'avance au quatrième quart, sont favoris dans ce match-là. Je m'attends à une solide journée comme RB2, le running back 2 pour Gaskin, avec un upside de RB1. Excellent
1: start. Euh, moi, c'est Derek Henry, mon running back. Euh, running back 1 après la fin de semaine, rien de moins, quand on l'a comme start of the week, un gars comme Henry doit être running back 1, est à la bonne place pour avoir du en fin de semaine. Donc Henry est mon running back start of the week.
0: Mon receveur cette semaine, Laviska Schnott, je l'ai dit déjà, j'adore ce gars-là. La semaine passée, il y a eu ses season high pour les targets avec 8, le plus de catch avec 7, le plus de route qu'il a couru avec 38 routes courues. Et il mène les Jags pour les deux dernières semaines avec 14 targets. Il est en train de break ouais. out Loki ce gars-là, dans leur offense. DJ Chark est banked up. Manque du temps à gauche et à droite. Donc là, si, encore une fois, mon choix est conditionnel à ce que Chark soit out, mais si c'est le cas, euh, excellent start cette semaine pour la Shadow. Euh,
1: suite à ça, moi, je n'ai pas de receveur de passe. J'ai euh, un QB, je l'ai parlé tantôt, euh, Andy Dalton et mon start of the week. J'ai toutes nommé les bonnes raisons depuis tantôt. Donc... <rire> je vais terminer avec Montaïlande qui autre, nul autre que Tony je l'ai dit. Trois touchés de Tony dans ce match-là. J'achète un jersey, puis on le fait tirer par notre gang. Donc, euh, c'est une parole, là hein? C'est enregistré, ça, Pat? C'est enregistré,
0: c'est publié, c'est euh, voilà. <rire> écrit, c'est noir sur blanc sur ma feuille aussi. Mon Titan à moi pour compléter TJ Hawkinson. Il est deuxième pour les Targets chez les Lions. Et les Jacks ont accordé le deuxième plus haut total de verges par match au Titan avec 70 verges. Je m'attends à euh, quelque chose dans ce coin-là d'un 70-80 verges euh, pour le Tyden avec un touchdown. Merci beaucoup. Ça, c'est pas loin d'un top 3, top 5 Titan pour cette semaine. Voilà, donc ça complète. On vous invite à aimer, à suivre et à partager nos pages Facebook et Instagram à Fantasy Podcast. Et on est aussi sur Twitter hein, au podcast. Euh, chaque like, commentaire, tweet, retweet, etc. Faites-nous plaisir, ça nous fait chaud au cœur.
1: Yes, puis euh, nous autres, euh, nous autres, on se voit dimanche midi. On reprend la, les heures habituelles. Euh, Je vous ferai pas lever de bonheur cette semaine. N'inquiétez-vous pas. Donc, on se revoit pour le live à midi 30. Un live important. Week 6, là, on commence à on commence à jouer du code dans les divisions, tout ça. Donc, euh, important d'être là. Ça peut faire la différence dans votre fin de semaine. Merci à tout le monde d'avoir été là. Ciao. Merci, ciao.